0: Aprendo mucho de artistas, de gente muy distinta a mí, justamente porque tiene cosas para mostrarme en las cuales en general yo no pienso. Y aprendo mucho de artistas que hacen cosas nuevas, que inventan cosas nuevas. Hoy tuve el lujo de hablar con Vivi Tellas. Vivi es directora de teatro y también inventó el biodrama, que es un nuevo formato en el mundo del teatro y del cual conversamos bastante. Antes de dejarlos con Vivi, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Bibi. Con ustedes, Bibi Tellas. Hola, Bibi.
1: Hola, Jerry. ¿Cómo te va? Bien, muy bien.
0: Eh, me gusta empezar una pregunta grande. Sí. Eh, y en tu caso, me tengo muchas ganas, me fascina eh, lo que haces y tengo muchas ganas de aprender de vos sobre todo quiero saber qué aprendiste en todos estos años de hacer y experimentar con el teatro
1: Sí, bueno es una pregunta amplia y muy compleja porque no, desde que tengo, bueno tengo, tuve una formación artística siempre desde chica así que no sé, de, siempre fui muy así experimental eh, y, y voy sumando... sí es, Yo no sé si... Nunca lo vi en forma de aprendizaje, ¿no? Esa noción que me, me llega un poco de voz, este, nunca lo... Siempre lo veo como, una, como la experiencia, cómo como se va construyendo la experiencia, ¿no? Y, y al principio yo quería ser artista visual. Ajá. Estudié... Este, Bellas Plástica, Artes o, Sí, o sea. sí Bellas Artes, hice uh -huh. todo en la Escuela de Bellas Artes Pero bueno eh, Ahí aprendí Ahora incorporamos uh -huh. el aprendizaje Me di cuenta un poco que me sentía muy sola eh. En las artes visuales eh, Combinado con una época Acá muy difícil La dictadura, donde yo empecé a estudiar Terminé la secundaria Y empecé a estudiar Bellas Artes entonces, esa combinación de dictadura, aislamiento, terror, todo eso, eh, más la actividad del la, de la artista visual de la soledad. Ahora, bueno, por ahí ahora hoy hay más colectivos o grupos eh, que, se, que, que, que hacen en, con, con otras personas, ¿no? Pero en ese momento era muy mucha soledad y eh, me di cuenta que no, que no, que, que me sentía muy sola entonces empecé eh, a hacer teatro, a estudiar teatro, a estudiar dirección y empecé que el teatro al mayor aprendizaje, o por lo menos también es lo que a mí me, me llama la atención es la relación con las
0: personas ¿con los actores o la gente ¿Con que las personas, el escenario? con las personas, o sea, eso, o... el
1: teatro es algo que se hace con otros, claro. en todo sentido también público en todo sentido, la audiencia, el equipo de trabajo, los intérpretes o actores, el escenógrafo, siempre es con otros. Entonces eh, ese es un, un, no, es un aprendizaje enorme. Y aparte con otros, hablando de algo o poniéndonos de acuerdo en algo que no existe y que no uh. sabemos qué es. Entonces estás en una zona muy difícil, muy difícil, eh, de, de conexión, de, de bueno, y enseguida empecé a dirigir, entonces también eso era como llevar todo un proyecto para un lado poético, donde, bueno, nada es muy claro, ¿no?, en el arte.
0: Y, y en ese proceso de crear cosas que no existen eh, con gente... Si tomas perspectiva, yo sé que en el momento no lo vivías como un aprendizaje, pero ahora mirando para atrás, ¿qué? ¿te cae la ficha de algo? ¿Te decís, ah, mira, esto funciona así?
1: Sí. Bueno, son muchas cosas. Eh, una creo que es paciencia. Eh, aprendí mucho, a, soy una persona que tiene mucho temple hoy, te diría. Eh, todo se puede estar rompiendo y cayendo alrededor y yo... Eh, estoy en.
0: Mantén me la compostura.
1: Sí. No me desespero. Eh, cuanto más desastre, más calma estoy. Y, y, y pienso y, y no, no. sé cómo. También aprendí, creo, a controlar mis impulsos. De, porque es, es muy eh, riesgoso el teatro. En el sentido, no, arriesgoso como, no sé, una guerra, no. O, pero todo puede fallar. Mm. Son muchas cosas juntas mm. y todo puede fallar. Y si falla una de esas cosas, ya se arruina todo. Entonces hay que estar muy tranquilo, tranquila, eh, para como navegar en ese surfear un poco ahí, y sí, creo que lo que más aprendí de mi, de mi trabajo, de mi tarea, es el temple, ¿no? Como esperar, estar tranquila y no desesperar.
0: Eh, Sobre todo porque es un proceso creativo largo, ¿no?
1: Es largo, está lleno de como de etapas, de momentos, de dificultad. Sí, sí bueno, son muchas cosas. ahí con mi grupo de trabajo ahora inventaron el, que dice? Se llama el decalo botellas. Ajá. Son como 10 puntos de, de cómo trabajar. Después lo tendría lo tengo que buscar,
0: pero... ¿Qué tipo de cosas dice?
1: Eh, ser flexible, ir a fondo, entenderlo. Son como... Palabritas. Sí, pero muy... Eh, sí, muy... Claras, ¿no? Nítidas uh -huh. para avanzar en algo.
0: Claro. ¿No? Hay algo ahí del, del nivel de síntesis, ¿no? Que debe ser algo que permea todo lo que haces, ¿no? de, de cómo hacer para decir de la manera más efectiva eh, una, una idea, contar una historia.
1: Sí, síntesis. Uh, sí, puede ser.
0: Por ahí no es lo que más te define.
1: Sí, no, depende. Siempre de mis, mis, eh, mis trabajos tienen que ver con el mundo. En, en el que estoy trabajando uh -huh. ¿no? eh, depende de los en, este, en esta época, estos últimos desde el 2001 que hago este trabajo documental entonces eh, me, me miro mucho esos mundos ¿no? suponete el mundo de la filosofía una de mis obras que es eh, Tres filósofos con bigotes bueno, no era síntesis o sea, me, me, me interesa, me preocupa y me interesa la dramaturgia y la escena. Pero adentro de eso, bueno, es todo lo contrario de la síntesis.
0: Claro. Porque ellos. Buscas ampliar una claro. historia y enriquecerla y. y
1: claro, y esa claro, deriva verdad. de la discusión. En ese mundo de los filósofos. Claro. ¿no? Entonces en cada mundo es como como si tratara de inventar en cada obra un lenguaje.
0: Que hacer que esa mundo, claro, para hacer
1: esa obra. Para claro.
0: hacer esa obra. Voy un poquito para atrás. Sí. El, cuando uno piensa en el teatro, y me acuerdo de la secundaria cuando leí, me hacían leer obras de teatro. Mm. Me hacían porque no las disfrutaba en ese momento. Eh,
1: es muy difícil leer
0: teatro. Es difícil leer teatro. Sí. Eh, pero bueno, uno tiene el esquema más tradicional de decir: hay un dramaturgo que escribe una obra. Por ahí después se muere, es pasar un montón de tiempo y lo agarra un director, convoca, hace un casting de actores, esos actores leen la obra, se la aprenden y después el director les dice cómo la tienen que hacer en escena, la ensayan y hacen funciones. Es como la cadena tradicional, de por lo menos de sí. mi visión del espectador, no, no, no conozco nada el tema. Vos leíste una patada eso, con lo que fuiste creando desde el 2001, eh, sí. Biodrama o Teatro Documental, tiene distintos nombres, entiendo. Sí. Contame un poquito bien qué es, así lo, lo entiendo un poco más.
1: Sí. Um, hmm. Bueno, siempre experimenté mucho en el teatro eh, esos textos, como vos decís, también pueden tener una forma experimental o de búsqueda ahí adentro. Me interesan mucho los textos, de hecho siempre trabajé con textos. Mi última obra de texto antes de empezar a hacer documentales fue La Casa de Bernard Alba, Ajá. de Federico García Lorca, que la hicimos en el, la Sala Grande del Teatro San Martín. Y fue para mí como, como, no sé, como el techo del teatro. No sé, como dije, bueno, acá... No sé, ahora, ¿cómo sigue?
0: ¿Qué hago después de haber hecho esto? ¿qué sí, más? aparte
1: fue como todo, ¿viste? Cuando tenés todo lo mejor, la mejor sala. Eh, trabajé con Guillermo Cuitca, eh, con él creamos todo el espacio y la escenografía. Y eh, las actrices eran todas como, no sé, de Elena Tacisto a eh, no sé, María... Eh, eh, no, no, bueno, se me vienen todas así, sí, sí, las caras. Sí. Bueno, tenías
0: un equipo espectacular. Eh, sí,
1: no, todas las actrices de, de muy, 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 muy buenas. Y, eh, y fue encima, fue un éxito total. Que eso también me sorprendió porque la sala Martín Coronado, eh, María Uneto, no me salió el uh -huh. apellido. Bueno, todas las actrices increíbles y Mirta Busnelli, eh, y, y son mil, 1.200 personas en esa sala, es muy grande, y fue como un éxito increíble de público. Entonces me quedé como, también me sorprendió mucho, uh. que, que fue tan éxito. O sea, nunca busqué cuando hago mis cosas como el éxito en esos términos. ¿no? Y dije, bueno, ya está, pensé, ahora ya no sé. Y entonces tuve la sensación como de empezar de, de vuelta como en otro, como cuando levantás la púa de un disco y cambias de track, decís, bueno, ahora voy a empezar en otro circuito, en otro, eh, en otro lugar.
0: Me encanta que lo que acabas de decir, la mitad de la gente que nos va a escuchar no entiende qué es la, claro, púa, la púa de un púa. disco, el track y todo eso, pero no lo vamos a explicar, va a quedar ahí eh, como bueno, un track los que, que no, no entendieron vayan y busquen.
1: En Spotify también puedes cambiar de track. Sí,
0: pero no hay púa ni tenés <risa> no. que levantar nada, <risa> nada. De, a lo sumo el dedo para hacer el mm. clic.
1: Uh -huh.
0: <risa> Entonces te corriste a, a tratar de hacer una, empezar de estilo Sí, eso me, me,
1: no, no era como... Me, me, te, te cuento un poco la sensación de ese momento de, 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 de estar como muy satisfecha y haber llegado a ese trabajo que era como el colmo, ¿no? Como un clásico español de mujeres. O sea, era, todo era muy, para mí, como muy satisfactorio. Me dio mucha satisfacción. Quedé, viste, como llena, no sé. Me parecía que, yo, que no sé, que ya estaba. Eh, y ahí empezaron a pasar algunas cosas en mi familia... Eh, y también conocí, bueno, ahí inventé biodrama por primera vez, que un poco era la pregunta que me hacías, Ajá. para el Teatro Sarmiento, porque me llamaron para dirigir el Teatro Sarmiento en ese momento, y, y pensando un poco en la ciudad, en que es un teatro de la ciudad, que eso está, tiene una eh, está como tiene un presupuesto de, de las personas, ¿no? que pagamos este, los impuestos. Ajá. Y entonces pensaba esa relación, cómo ofrecer algo a la ciudad eh, de un teatro público. Y entonces empecé a pensar eso, eh, vi un, me encontré con un director de un festival de Tailandia que me contó que estaban haciendo un trabajo sobre la última bailarina eh, eh, folclórica que quedaba bueno me contó como una, un, un trabajo como medio biográfico eh, con una bailarina pero bueno era una bailarina y eh, se me empezaron a juntar yo ya había hecho un proyecto sobre museos de la ciudad que no museos artísticos como el museo de la moneda el museo de la mm. policía el museo de ciencias naturales y teatro, museo y teatro. Eh, o sea que me interesa mucho la ciudad. y eh, Entonces eh, empecé a pensar esa idea de cómo retratar a las personas en el teatro. Mm. Y, y ahí inventé biodrama, que es bio de biografía, drama de teatro... Pensando, bueno, por ahí ese año hacíamos ese experimento en el Teatro Sarmiento. Entonces invitábamos a algunos directores, eh, directores que, que sé que pueden investigar o que pueden tener otro punto de partida que no sea una obra dramática de autor, como que pueden empezar en otro lugar uh -huh. eh, a trabajar. Y, y les pedía eso, que elijan una persona que esté viva, y que trabajen sobre su biografía en escena. Uh -huh. Como cada Esa uno a su estilo, claro, al estilo ah, de no Sabía cada... que
0: empezaste preguntándole a otros cómo lo harían, o en, Encomendándole. Fue Claro, así. exacto. Ah, sí. Era como una especie de festival o de...
1: Era mi, mi, mi propuesta de, de curatorial ah, del venga. Teatro Sarmiento. Ah, mira. Ese año.
0: Eh, y y cómo, ahí inventé la
1: palabra y, claro, y, y dije, bueno, por ahí no sabía que después ibas... ¿No viste? Que esas cosas no se saben qué va a pasar. Claro. Este, y cuál era el interés que empezaba a generar eso en los artistas, en mis colegas y, y en la audiencia y en el teatro público, que es también com complicado. Uh -huh. um, y, y no, y fue, fue increíble. Invité a esos, ese año a tres directores, eh, creo que eran Mariana y Uh, Analia Cauceiro Luciano Suardi bueno, está todo uh -huh. documentado eso y eso en el 2002 no y ahí conocí eh, al mismo tiempo yo terminaba esa etapa de hacer Bernard Alba uh -huh. mientras armaba esto de Biodrama y entonces empecé a ver mi trabajo, ese era mi trabajo como directora artística de, y era eso Invitar a un director y decirle que trabaje sobre pedirle que trabaje sobre la vida de una persona viva, que es un poco la vuelta, como la mirada distinta sobre la biografía, uh -huh. que en general es gente muerta. Uh -huh. ¿no? Entonces, como trabajar de primera mano con alguien y su, y su vida. ¿Y cuál es la teatralidad? O qué, eh, ¿Cuál es el teatro que se puede encontrar? en la biografía.
0: claro Y esencialmente, bueno, ya pasaron de eso 15, 16 ¿no? Más 17 años. Sí. Un montón de tiempo. E hiciste un montón de estas cosas. Eh...
1: Claro, pero ahí la diferencia es que eso lo hice para el teatro y, y en mi propio trabajo como directora. Claro. Eh, ahí invité a la persona que creo que fue como mi último maestro, que es eh, Stefan Keggy, que tiene un colectivo artístico, es un suizo-alemán, se llama Rimini Protocol. Y él, yo vi una obra de él en Córdoba con tres porteros que no eran actores que, que me fue como una revelación para mí. Tuve como, ¿viste? Cuando mm. tuve una revelación, y, y yo ya estaba haciendo biodrama en el teatro y lo invito a él al ciclo biodrama. Mm. Y ahí nos conocemos, nos somos muy amigos, y teníamos, yo ya estaba haciendo biodrama. Uh -huh. Veo su trabajo como una coincidencia que increíble tenía mucho parecido, claro. en Córdoba y ahí le pregunto, yo le digo, me acuerdo mucho de eso, que, que en mi propio trabajo como directora que estaba como buscando que si le parecía que podía hacer una obra con mi mamá y mi tía, que esa fue mi primera obra documental uh -huh. ya muy extrema, como dejando esta invitación que yo hacía a los directores para el Sarmiento, como que trabajen como quieran, yo ya empiezo a trabajar ahí con, con personas que no son actores, actores entrenados.
0: Que interpretan su propia vida, o sea que son ellos los que hacen de ellos.
1: Así es, y ahí empieza lo que yo empiezo a llamar archivos, para diferenciarlo de Biodrama mm. eh, del Teatro Sarmiento. Entonces mi propio trabajo se empieza a llamar archivo, archivos, que es como la idea de que la persona es un archivo de su propia experiencia.
0: Claro, y es más un documental, de ahí sí. también el teatro documental. Y ahí empiezo
1: a hablar de documental también, uh -huh. porque eh, Stefan Keggy, que es este amigo, que también era su, bueno, tercera obra, recién ahora es como el pope del teatro contemporáneo, el, uh -huh. es lo más grande, es impresionante lo que hace ahora. Y en ese momento recién empezaba... Y él te, todavía ta, no le decía teatro documental a lo que él hacía. Y ahí empezamos juntos a un poco a, a, a nombrar, ¿viste? Cuando haces algo así también empiezan los... Tenés que empezar a nombrar las cosas.
0: Claro. Otra vez. Sí. Crear lenguaje. Exacto. Sí. Y para entender esto es documental en... 100% o hay ficción que se mete en esto, en estas obras de teatro interpretadas por la gente que a la vez es el protagonista y a la vez desde quien se habla
1: Sí, en estos años, eh, hablando de tu, tu idea del aprendizaje, que Ajá. lo tengo que tener presente, este, voy aprendiendo también de qué se trata mi propia investigación, Ajá. porque no hay un camino, no es que puedo sumarme a un camino que está lo voy como creando. Uh -huh. Y ahí tengo que nombrar y también tengo que ver de qué se trata realmente. Entonces una cosa importante para mí es que a veces la gente me dice, ay, pero vos, pero con cualquiera se puede hacer una obra de teatro. No. Yo, yo como estoy formada en el teatro, ese es mi campo de trabajo, eh, necesito que haya teatralidad. Necesito trabajar con... Personas o con mundos donde yo puedo encontrar teatralidad.
0: ¿Qué significa teatralidad?
1: Y sería como eh, algún tipo de construcción o una entrada en la ficción. ¿No? Como, ¿dónde empieza la ficción? Eh, mirar ese momento. Entonces, eh, la primera obra que hago, que es mi mamá y mi tía, que uh -huh. es con mi mamá y mi tía, que no son actrices.
0: Son ellas dos en el escenario.
1: Son ellas dos. Uh -huh. Esa, esa investigación que no sabía que, cuál iba a ser el resultado, que te digo que es esta idea de empezar de nuevo y cuando empiezo de nuevo, después de Bernardo Alba, empiezo ahí, mm. con mi mamá y mi tía. Eh, y con las historias... Entonces ahí encuentro eh, un elemento teatral que es, que es donde yo puedo empezar a trabajar, que es la repetición en la familia, en esta idea de la familia eh, el elemento repetición me conecta con el teatro viste que el teatro bueno, se repite, es extraño eso, ¿no? Que se, ¿por qué se repite el teatro?
0: ¿en qué sentido repetición? y es, que, que se hacer es...
1: funciones la, no sé, repetís el
0: jueves, el viernes ah, se hace mucho y porque hay más gente que quiere verlo supongo
1: claro, pero también hay algo propio del teatro en la repetición como mm. una, una idea del ritual Claro. Que de ahí viene el teatro, sí. la idea de, de rito, de algo que se repite y, y va como como si fuera, no sé, amasando una especie de mensaje o de, de forma en esa repetición también. Claro.
0: Y esa repetición empezaron a hacer muchas funciones con tu mamá y tu tía. Y ahí fue la repetición. Siempre,
1: no. La repetición es propia del teatro, ¿no? Uh -huh. Entonces yo veía que. Cuando empecé a trabajar con mi mamá y mi tía, estaba buscando cuál era el elemento teatral que me estaba llevando a hacer eso y encontré en la familia la repetición. Ah. Esas historias que se repiten. Viste que siempre hay en la familia alguien que cuenta siempre de la, la misma, misma manera. O Decís, otra vez, tío Alberto, sí. contándola. Eh, y, y, y eso, esa repetición es un elemento que yo puedo como tejer eh, en el teatro más las versiones que todo eso, eso es otra cosa fascinante que te lleva a la ficción total ¿no? cuántas versiones hay del mismo hecho mm. en la familia
0: si te lo cuenta uno te lo cuenta el otro o todos
1: sea, dicen dist cosas distintas
0: no fue así, fue de no, esta otra claro, manera fue, no,
1: él no estaba y él no trabajaba el abuelo no trabajaba en la zapatería ese año. O sea, todos tienen versiones. Que la versión es un elemento... Teatral también. Muy teatral y muy de la ficción. Uh -huh. Porque entonces quiere decir que no hay verdad.
0: ¿no? Cada una de esas historias, por más que cada uno se la crea verdad, ya está O sea, está ya una tenida vez, de tu ficción.
1: Claro. Una vez que las cosas ya sucedieron, empieza la ficción. Yo creo que el pasado es una ficción. Hmm. Ese es un poco la que el pasado es una ficción y tu pregunta de cuán ficción o cuán real o cuán documental bueno, no, es todo ficción una vez que decidimos que nos vamos a encontrar en el teatro o en tal lugar con estas personas y vamos a hacer estas acciones empieza la ficción y, y todo lo que recordamos es ficción y el pasado es ficción y no sé sobre el futuro. Con lo
0: cual el biodrama <risa> sí. eh, es ficción, o sea, está basado o inspirado en memorias de hechos reales, pero es ficción. Eso es lo que estás diciendo. Claro, en algún que una lugar... vez
1: presentado en el escenario, es ficción. Sí, claro. O sea, que todo lo que se presenta en el escenario es una ficción. Dentro de ese mundo, yo intervengo más o menos, o sea, en un... Ya cuando estoy trabajando en, en, en la obra y en, en ese proyecto, lo único que me importa realmente es que la escena sea buenísima. Entonces ya tanto la verdad o lo verídico no me, no me importa. Uh -huh. eh, lo tomo y, y busco teatralidad en eso también. O sea, alguna historia puede ser muy interesante, pero sí si no hay teatralidad, si no hay acción, si no hay una construcción, si, eh, si no se pone en contacto con algo, si no choca con algo que también me interesa...
0: Tiene que haber alguna tensión en algún claro, lugar. Claro, si no, eso no. que
1: hablábamos de, del niño Riesnik, que las, ¿viste? los momentos chocan un poco el uno con el otro, claro. y ahí se produce una pequeña como violencia... Sí. que me interesa sí, El
0: Niño Riesnik eh, es otra de tus obras más reciente, con Andrés Riesnick que con fue él. invitado también en Aprender de Grandes así que a sí. los que les gustó escuchar a Andrés Riesnik en nuestra conversación acá los invito a que busquen eh, a cuando Vivi y Andrés hacen El Niño Riesnik en algún lugar y vayan a verla que está muy buena es una obra cortita sí. sobre la vida de, de Andrés un biodrama sí. eh, que vi hace poquito y me encantó Sí, no la
1: verdad que y la historia de Andrés también es fascinante y tiene ese, tiene un momento para comentar, para que justamente lo que se plantea también en la, en este camino, ficción, realidad, vida, teatro, es no sé qué pensaste del momento que, que vemos el video de el velorio del padre sí. de, de me impactó Andrés. mucho. Que es Pablo Riesnik, ¿no? Sí, que es como sí. un dirigente. El, eso para
0: explicar, es una Politico. parte de esta obra en la cual eh, Andrés muestra atrás de él el video de él haciendo el discurso delante de muchos seguidores del padre que había fallecido y que fue el líder de, creo, entiendo, ¿El del Partido Comunista. De no, Trojista, perdón, del partido, mm. del movimiento trotskista en la Argentina, muy reconocido con un montón de, de gente sí, que, que lo seguía, muy... intelectual. Eh, muy reconocido y, y Andrés dio este discurso delante de esta gente que mientras lo vitoreaba y lo homenajeaba a, a su padre y se quiebra en, el, en ese momento en, y está filmado y es lo que se ve atrás y Andrés empieza a recitar una, una poesía
1: sí, de su abuela,
0: de su abuela eh, que está recitada en el video y él la recita a la vez a coro consigo mismo pero en sobre el, en vivo y es muy fuerte esa escena porque él también se emociona en ese momento, sí. eh, a mí me impactó mucho, me, me impactó eh, estéticamente la situación, o sea sí. una situación rara de escucharse a él con, con, coreando a sí mismo, diciendo lo mismo y volviendo a emocionarse sobre algo que ya había pasado ¿no? eh. Es una
1: escena muy compleja pero para mí también la idea de eh, que aparece la pregunta ¿hasta dónde se pueden mostrar las cosas eh, y cómo es lo privado y lo público? Mm. Que es una de las preguntas que más me interesa Bueno, esto fue
0: repúblico porque había un montón de gente ahí. Por
1: eso. Entonces vos decís, bueno, pero ¿se puede mostrar el velorio del padre de una persona? Porque cuando uno está en el teatro mm. está siendo público el, 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 todas las cosas que pasan, hay una audiencia y estamos compartiendo públicamente y eso la gente se va del teatro, lo comenta, puede escribir, puede hacer lo que quiera porque es, eh, se hace público, uh -huh. algo que se hace público. Yo tengo mucho cuidado con eso eh, cuando estoy trabajando y, y les pido a, a los intérpretes, que yo llamo a la gente que trabaja conmigo, no actores, Justamente como para respetar también el trabajo de los actores. Que es algo
0: sí. profesional, con claro, lo es cual top, estudiaron.
1: Y... Tiene una formación, uh -huh. un entrenamiento. También tuve que inventar, bueno, ¿cómo se llaman?
0: Intérpretes. Sí, las personas que
1: están en el escenario conmigo. Intérpretes. Okay. Intérpretes puede ser cual cualquier persona que, que, sí. que, que uno elija, ¿no? Con, eh, este, es una, me suena bien esa palabra
0: claro. ahora decías que no, cualquier, no se puede hacer biodrama sobre la vida de cualquier persona y entiendo, si entendí bien lo que me dijiste es que el otro componente que hace falta para que funcione es la teatralidad o sea tenés que encontrar algo que transforme las historias que esa persona te cuenta o las cosas que le fueron pasando en algo eh, que sea teatral sí, eh, um,
1: escénico por ahí es mejor o que...
0: escénico y yo me, me imagino, o sea, trato, tengo una fantasía, ¿no? De vos sentándote en la primera reunión con alguien, para con Andrés o con el que fuera, o con tu mamá y sí. tu tía en su momento, eh, para empezar con, con esto. ¿Vos ya sabés que hay algo teatral cuando tenés la primera reunión con alguien? ¿O, o es una exploración juntos que a veces puede fracasar?
1: Sí. Um, mm. No, yo ya sé. Eh, eh, empecé así, empecé con mi mamá y mi tía que no sabía lo que lo que estaba haciendo, y si, y si eso iba a ser interesante, no de hecho yo lo hice solamente como privadamente en mi estudio con invitados. Eh, después dije, bueno, fui a una clase, de, a un taller, a un curso, a un seminario de filosofía y me di cuenta que durante el seminario se hablaba de filosofía y empecé a ver los momentos teatrales que había ahí. Empecé como a como a cultivar una mirada eh, teatral que se ve que ya oh, no sé, que tengo, pero en la realidad y en otros ámbitos, que no es el teatro. Se ve que me estaba aburriendo del teatro, evidentemente. Claro. Eh, y entonces empecé a ver en el seminario, primero la puesta en escena de cómo estaba armado ese seminario, donde estaba sentada la gente, y los ejemplos en la filosofía, que son como pequeñas escenas... Eh, teatrales eh, y a partir de ahí eh, empe empecé a pensar que podía ser una obra eh, con tres filósofos que tenían bigotes, porque aparentemente parecía que era muy es importante un, es un requisito. el bigote claro. en la filosofía y, y bueno, y empecé a trabajar y resultó y entonces empecé a ver cómo era ese trabajo para mí como Empecé a darme cuenta que en mi vida privada y en mi vida personal yo me iba encontrando con momentos teatrales. Y esa era mi... empezó O sea, es a ser como que empezás búsqueda. a ver el mundo
0: así. Es como sí. un filtro de ver lo que te pasa alrededor tuyo. Estás buscando esa... Sí.
1: Empecé, de a poco lo empecé como a... Como a se me empezó a hacer claro.
0: Mm.
1: Eh, después, suponete, tomé un... El curso para aprender a manejar. Uh -huh. Entonces voy a la escuela de Laca y me encuentro con esta ciudad falsa, escenográfica, y no podía parar de reírme. O sea, no, no.
0: Era una, es una apuesta. Era
1: una... una puesta en escena no. con señales que iban para cualquier lado, o sea, era todo falso. Y después me pusieron en un simulador de manejo que ya era el colmo. Eh, bueno, decidí que no, no que manejar autos no era para mí, no, o sea, hice todo el curso pero hice una obra con los instructores encontrando esa ficción ahí dije, ah bueno, entonces puedo traer eso a mi campo de trabajo a mi, a mi mundo teatral de ficción, más la biografía, entonces está ese mundo en el caso de la filosofía el mundo de la filosofía más mis protagonistas de todas las preguntas que tengo, soy muy curiosa, de cómo llegaron a ser filósofos, por qué dan clases hace 30 años en la UBA, no sé. Y ahí, en esas historias, también busco
0: esa construcción. Yo estoy tratando de imaginarme, yo no creo que mi vida sea teatral, pero imagínate que vos encontrás algo de teatralidad. Teatralidad.
1: Bueno, es un
0: trabalenguas, bueno, eso. Teatralidad. Teatralidad. ¿en qué consiste la búsqueda? ¿no? Mm. Y, y estoy para, pensando en la gente que nos escucha diciendo, che, ¿podrá haber una obra de teatro sobre mí? Claro. Pensamos que la gente que nos está escuchando tiene esa inquietud. Si sí. puede ser el protagonista de una obra de teatro en la cual él sea el protagonista en, sí. en sentido amplio de la palabra, uh -huh. él o ella. Y cu ¿Cuál es tu primera pregunta? ¿Qué, qué me preguntarías a mí o a la persona que podría ser el candidato a ser uh -huh. el próximo niño Riesnik?
1: Bueno, sí. Una pregunta para mí clave es si pasó algo en tu vida que cambió tu vida. ¿no? Okay. Que es, es, es como la búsqueda de, de la acción dramática. Mm. O sea, yo lo miro como una obra. Entonces el análisis que hago de una obra es si las cosas cambian dramáticamente. O sea, los cambios en la, en la biografía a mí me llevan a pensar... El teatro.
0: Claro, porque el personaje tiene que evolucionar para que haya una historia. Un, sino no... un
1: cambio. Si sí, Cuanto más radical es el cambio, no sé, te fuiste a vivir a otro país, tuviste que hacer otra vida, o descubriste que tu padre no era tu padre. O sea, algo que drásticamente. O sea, estoy poniendo ejemplos muy sí, sí, drástico, extremos, sí. Sí, sí. ¿no? Eh, donde tu vida cambia drásticamente. Uh -huh. O por el destino, el destino es muy, yo el subtítulo que tengo hoy para Biodrama es La dramaturgia del destino,
0: Ajá.
1: que eh, aparentemente el destino parecería que no, no está arreglado, ¿no? Claro. No, no tiene dramaturgia, pero si mirás bien de cerca eh, podés empezar a diseñar esa dramaturgia. Uh -huh. Empezar a hacer conexiones. Entonces, una pregunta primera es, bueno, si pasó algo en tu vida que, eh, que te hizo cambiar totalmente. Mm. No no sé, también puede ser algo trágico o algo muy feliz. No sé, sí, un cambio ganaste la grande, no de... sé, sacaste, no sé, un premio que te, que te hiciste millonario un día para el otro o te hiciste pobre y perdiste todo o, no sé, una mm. enfermedad o o a la religión, no sé.
0: Sí, un cambio drástico de ocupación o de lugar de vida. O de sí, eso es un, de como
1: muy extremo, ¿no? Claro. Y, y después, eh, después están los accidentes, que son también como bastante dramáticos, eh, y donde... Yo busco también donde, como la gente no son actores o actrices y con los que trabajo, donde uno pueda representar. viste, Las personas cuando te cuentan algo a veces se tienen que parar, que decís, sí. no, y entonces entró y te parás. Que, claro, En el momento que te parás, Ahí ya, ya hay estás algo. en escena.
0: Ya hay algo, claro.
1: Ya estás, te estás poniendo en escena. Entonces yo busco ese momento donde cuando hacíamos mi mamá y mi tía, mi, la primera obra que realmente yo no sabía lo que estaba haciendo, me, di cuenta, me daba cuenta que tenía que hacer cosas a las que ellas reaccionaran. No les podía pedir que hagan cosas porque no sabían hacer. Entonces, por no probaba cosas. Ponía música árabe. ¿no? Nosotros somos sefaradíes, de, judías, toda, toda mi familia. Y, y entonces mi mamá se levantaba... se ponía a bailar. Se ponía a bailar. ¿no? Sola, yo no le decía nada. Ponía la música, todos los ensayos. Ponía la música, ella se levantaba y bailaba. Y para mí eso fue como... Ah, un aprendizaje de cómo es el trabajo
0: claro y casi es terapéutico de conocer a tu familia y de o sea tiene un, un proceso de aprendizaje también ahí no en el, el caso este que es con tu mamá y tu tía o sea la conociste a tu mamá en un aspecto que por ahí no ah, conoces tanto sí, o sea de, de no, conocimiento claro, familiar claro. y de y también ellos me lazos, conocen a mí de, claro. es, to, es
1: todo una es, es compartir un momento claro muy intenso es también. un proyecto
0: conjunto que se trata del contenido de la vida de ellas por sí cual,
1: de ellas mía eh, de cómo también compartir, siempre también me gusta suponerte Kosarinski y su médico, mi otra sí. obra, ¿no? que es con Edgardo Kosarinski el cineasta y, y escritor a medida que fui haciendo las obras fui entendiendo qué estaba haciendo ¿no? esa búsqueda otra vez de, de cuándo empieza la ficción si hay algo de construcción, si hay repetición si sí, hay un cambio drástico, cuando lo conocía a Edgardo Kosarinsky, me convertí en una espectadora en el momento que lo conocí, dije, ah, me quedé como escuchándolo, como sus historias, como, como una espectadora, y ya no sabía si era verdad, si no, y ahí encontré ese otra vez ese momento teatral. Entonces él me contó que su médico clínico le había salvado la vida y me empieza a hablar de eso. Y dije, ah, bueno, alguien que te salva. O sea, todo me llevaba a mi territorio. Claro. Y le dije que quería conocer al médico, que es Alejo Florín, que falleció hace ya un, dos, tres años. Eh, y me lo presenta y les propongo hacer una obra con los dos. Con el médico clínico real y Edgardo Kosarinki eh, en escena, pero ahí encontré eh, era más un retrato de Edgardo porque encontré que también yo me estaba bueno, o sea que él me volvía una espectadora de su persona
0: Claro, te sentías que estabas en una función del teatro cuando Sí, estás? y ahí
1: encontré eso que yo necesito para hacer la obra mm. necesito que haya una extrañeza, que haya un elemento de ficción o en mí, o en ese mundo, o en la persona. Uh -huh. eh, y volviendo a tu pregunta de quiénes son, eh, quién puede ser...
0: Candidato,
1: biodramatizado. ¿sí? Eh, hay algo que no es un trabajo terapéutico para nada, o sea, lo considero siempre eh, dentro de lo poético, que son caminos que no sé a dónde vamos a llegar, ni uh -huh. son curativos,
0: o sea... No es el objetivo, puede pasar... pero Claro, no es puede pasar
1: buscando. como pasa con el arte, que claro. decís, ay, qué bien que me hizo sí. esta obra, o esta película, o esta pintura. No, no es la búsqueda,
0: no es lo que está buscando.
1: No, 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 no para nada. Eh, pero bueno, digo, tiene esa, ese bienestar eh, o divertirse con algo que haces y eso te hace bien o, o por ahí encontrás, cada uno encuentra, ¿no? En su camino cosas. Sí. Este, pero no es, mi, no es mi formación ni tampoco mi objetivo.
0: Me impacta mucho como, comparando con, con el cine y con otras experiencias, ah. el teatro eh, es más difícil de reemplazar con nuevas tecnologías. Estoy yendo a otro tema, ¿no? Mm. O sea, uno piensa, viene Netflix y entonces, ¿qué pasa el cine? Netflix compite con el cine, por ahí algunos que iban al cine ahora ven Netflix, quizás no. En cambio, con el teatro es muy difícil de disfrutarlo mirándolo en una pantalla. No es lo mismo... Eh, me, me suena que es difícil reemplazar al teatro con algo filmado en, en la tele, ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual siento eso que lo hace más robusto al teatro frente a que nuevas tecnologías puedan reemplazar a, a la sala de teatro y la experiencia, aunque igual hay desafíos y es difícil llenar la sala, supongo. Y también... Sí, no,
1: una condición del teatro que es lo que lo mantiene justamente lo que decís en su, en su lugar es que es en vivo. O sea, la condición total del teatro es en vivo.
0: Por definición de teatro. Es, es en vivo. Es. O sea, es uh -huh.
1: en vivo y eso está pasando en vivo uh -huh. y estás en vivo vos también, como, como audiencia, como espectador. Y eso es, es una experiencia contemporánea entre la escena, eh, los actores, los intérpretes. Eh, es, es el trabajo escénico, los bailarines, la danza.
0: Sí, o el, o el concierto, también la música. El, bueno, la pero el concierto puedes
1: escuchar grabado, ¿no?
0: Sí, esto podrías verlo filmado también.
1: Pero viste que la, la sí, música pero... justo desarrolló una industria increíble sí. de la grabación.
0: Sí, pero igual la gente paga muy caro para ir a ver los conciertos. ¿Verdad? Pero como algo cada
1: vez más cotizado de sí. estar en vivo, porque qué? Podés disfrutar es de la música grabada, bien grabada, sí. esto que decís, nuevas tecnologías. Pero el teatro no. No, claro. no, no, no lo no. puedes reemplazar. Es en vivo y es donde ahí donde se produce ese hecho extraño, diría yo, o sea, medio raro, mm. <risa> de, de estar ahí eh, compartiendo ese momento. ¿no?
0: Sí. Me fascina eh, y estoy en la búsqueda personal yo de encontrar sí. esas instancias en las cuales durante un rato una hora, dos horas, lo que fuera, haces solo una cosa. O sea, cuando vas al teatro, durante esa hora, dos horas, lo que dure la obra, estás 100% ahí. Y, y si realmente podés meterte ahí, es cuando más lo disfrutás, cuando más bueno, valoras la experiencia. Qué ¿no?
1: valioso, ¿no? También el tiempo de cada uno ahí.
0: Es, es eso, es, pero es, es raro, pues es valioso, pero lo usamos para cosas que si mirás para ver si en qué lo usé, no sé en qué lo usé, pero si fuiste al teatro, es, ah, fui al teatro. Sí. y tuve, tuve ese momento en el cual estuve conectado con eso, por ahí yo creo que parte de que el cine sigue resistiendo frente a Netflix y otras alternativas es que si estás Netflix, te parás, agarras algo de comer, vas al baño, ah, sí. te suena el teléfono no sé qué, surgió otro tema y te pones a conversar, en dormís? cambio en el cine no es esto es, te dormís, <risa> en el cine casi nunca te dormís, bueno, puede ser, casi pero no, te vas, bueno. Claro, pero en el cine es raro que te vayas, salvo que sea muy mala la película claro, o que te sientas claro. mal, o pase, es raro que alguien se pare en el cine. Tampoco, salvo que te mueras de ganas, no vas al baño, te aguantás, porque estás ahí y no querés perderte, sí, no obvio. puedes poner pausa. Sí. Entonces, tenés que estar ahí, tenés que... Sí. Eh, lo mismo pasa con el teatro, lo mismo pasa con esta conversación que estamos teniendo. Sí. Nos estamos acá sentados durante un rato, cerramos la puerta, apagamos el celular y estamos 100% acá. Y sí. no hay mucho de eso, ¿no? Es o sea no, en nuestras vidas, por lo menos a mí me pasa y estoy en la búsqueda de que haya más porque cada vez que las encuentro las disfruto mucho y siento claro. que son las cosas que es como que,
1: que estás, presente. estás la idea de ahí, estar presente no hay ni para atrás sí. ni para adelante
0: estás acá ahora y, y conectado sin distracciones Ajá. Y no hay muchas de esas cosas. Yo creo que ir a un evento TED, TEDx TED, Río de la Plata, lo que fuera, es parecido también. Uno sí, está ahí conectado con una experiencia muy... de ese día o Y de es algo
1: del vivo también. Es el ¿no? vivo. Es
0: el Aunque también vivo. están los videos también. Sí, pero, pero igual cuando la gente se en muere de ganas vivo, de ir. Claro,
1: es otra cosa. Y porque en vivo también, ¿qué pasa? Está en juego eso que hablábamos, te decía, del riesgo. Mm. ¿No? Como está de. Buena. Puede fallar, puede no, no sé qué. Puede la, la persona, siempre de, uno de mis maestros, que fue Alberto Ure que falleció eh, recientemente también, eh, él decía, ponía un ejemplo que era genial, que decía, el espectador eh, y el actor o el intérprete pueden morir en ese momento.
0: Está biológicamente, les puede pasar eso.
1: Sí, o sea, puedes asistir a ese momento de, de, de la muerte, mm. en vivo, no, suena... Sí, la muerte sí, sí. en vivo, ¿no? Sí, sí. Eh, pero entonces eso lo hacía como no como una especie de, de, de riesgo y de, de, de no saber qué, qué puede pasar, ¿no? Qué va a pasar. Y Ted tiene eso también sí, cuando en bueno, sí, la a charla. Vista, o sea. También como, como, como protagonista de eso, pero también la audiencia. Claro. Estamos ahí compartiendo un momento raro que. Cualquier cosa puede pasar. A claro. ver, en el cine no, vos ves la película, ya sabés que vas a ver la película, a no ser que se rompa el proyector.
0: Sí, sí, que sí. Que
1: son momentos fascinantes.
0: Sí, o suena la alarma de incendio. <risas> sí, la mitad de una exacto, charla. exacto. De cosas que cosas, pasan.
1: claro. Pero en el cine digo es que está más arreg es, está fijo.
0: Claro, está más. O sea, pasan control. la película
1: y vos vas a ver. Los actores van a hacer lo que tienen que hacer.
0: No hay riesgo. Ya
1: está todo decidido. Eh, es otra experiencia, ¿no? Mm. Este, por eso están diciendo, viste, cuando no sé si alguna vez se ahora no sé si pasa ya, que se quema la película.
0: Ah, no, no, no se quema ya más no pues pasa. digital. Claro. Ahora es digital, no sé qué, estaba buenísimo eso cuando se trababa la película y veías que se iba quemando sí, ahí. Sí, era
1: como ah, es que es como como Pero un paso se,
0: al eso pasaba pues se trababa y entonces el, el foco calentaba el claro, celuloide y lo quemaba. Y lo quemaba
1: en el momento, en el claro. tiempo ese.
0: Entonces iba corriendo el que estaba pasando la película para es sacarlo y... Sí.
1: y era Y es como un paso al arte contemporáneo, que el arte contemporáneo busca todo el tiempo eso, mm. ¿no? Que pase algo en, en el momento,
0: que te saque de lo que esperabas. Claro, o sea.
1: que sea inesperado y bueno, en general podemos acordar que todo va más bien para la ruina, ¿no? ¿En qué sentido? Que el mundo va para arruinarse.
0: Eh, ¿Sos pesimista?
1: No, soy muy optimista, pero, pero me doy cuenta es que, que el mundo va para, para arruinarse. ¿no? ¿Sí? Soy o sea, muy optimista, pero todo se cae, no todo se rompe.
0: Pero a la vez creamos cosas divinas, mm. maravillosas, eh, tejido social y cosas sí, físicas. Sí, sí, pero todo y... va
1: para... Que no, como es la segunda ley de termodinámica? Sí,
0: en un, en un sistema <risas> cerrado, pero si uno usa energía como la que nos llega del sol, podemos crear en la Tierra cosas que parecen desafiar que la entropía aumente. De hecho, cada vez estamos más organizados, construimos ciudades. Sí, pero y hay que
1: como sostenerlo. O sea, Cuesta si lo soltás, energía, obvio. todo va para abajo, se desarma. Esa es una de las cosas interesantes en el teatro del en el ensayo. Ajá. ¿Para qué se ensaya? ¿Por qué se ensaya tanto...? ¿No? ¿Por qué se construye? Porque hay que construir un mundo paralelo que si vos no lo pegás como ensayás y creás esa energía y, lo, y lo, le, le das esa vida, se desarma.
0: Yo querría pensar que es para bajar ese riesgo, ¿no? O sea, uno ensaya claro, para o sea, estar es... un poquito más seguro de que no te vas a morir en la mitad de la escena.
1: No, también, pero también ese es? mundo se desarma porque el espectador, o sea... Cuando, el espectador es gracioso, cuando entras a una sala
0: sí.
1: de teatro un poco, la gente no quiere que pase nada. La gente está haciendo una presión que es que no pase nada. No pase que nada no,
0: imprevisto. Sí, oh. que
1: no pase nada en escena, que, porque ese es un tiempo distinto, el de uh -huh. la escena. O sea, estás haciendo un artificio sí. del tiempo muy importante, uh -huh. del tiempo que corre, ¿no? Estamos acá, estamos... Bueno, acá estamos organizados también en la uh -huh. charla, pero el tiempo que corre son las cosas que pasan. Claro. Ahora, el teatro agarra eso y le da otro tiempo, lo organiza de otra manera, pero para sostener eso tiene que estar como, yo digo, como, como crear como una plasticola ¿no? que eh, una eso y, y, y se arme un mundo paralelo. Claro. Que exista, porque la presión del espectador es que eso se desarme. Mm. O sea, nadie quiere, eh, todos quieren estar en, ¿no? como en lo que pasa. Claro. Conocerlo, estar como tranquilo, que no pase nada eh, raro. Pero por eso todos tiende a desarmarse. Por eso es muy peligroso también en el, en el teatro cuando algún actor, esto ya con los actores es muy fácil que el actor se convierta en el espectador.
0: ¿Cómo es eso? Es
1: muy raro. Es un problema de los actores. Por ejemplo, estás actuando con alguien, estás en escena, y uno de los actores se empieza a identificar con los espectadores y empieza a mirar, a mirar la, la obra.
0: obra. Dejó de ser personaje exact y pasó a ser espectador.
1: Exactamente. Y eso pincha la ficción, la energía que hay ahí en ese mundo. So y abre el mundo al espectador y se desarma todo.
0: O sea, se va al otro lado de la cuarta pared. Exacto, digamos. exactamente. Entonces de, se
1: abre, se es como madre. alguien que drena, hace un drenaje.
0: Y eso los otros lo no sienten sé si enseguida. muy raro lo que estoy no, diciendo. No, no entiendo, los otros actores técnico. enseguida se dan cuenta de eso. Sí, se, no, se, y se, se, se abre, se, rompe se, todo.
1: De, se desarma, es muy...
0: Esa es la plasticola que decías, que tiene que estar Claro, tiene que estar como
1: que... armado, tenés que estar adentro de algo. Y cuando estás en escena, ¿no? Yo siempre trato de crear algo donde la, las personas que están en escena están adentro de algo. Uh -huh. Porque si no, son el, o sos el espectador o sos claro. el intérprete o el, el que está en escena. Sí, sí, sí. Entonces si abrís eso, se, se derrama todo ese... No sé cómo llamarlo, la ficción, el, el la construcción esa eh, y te identificas con el espectador y ya no... No, no hay con no hay que mirar
0: claro me quedé pensando vi mucho en mencionaste TEDx Río de la Plata o TED en general y la, hablamos de la ficción de cómo cuando contás una historia ya es ficción y nosotros uh -huh. ayudamos a nuestros oradores a que den charlas y sí. en la mayoría salvo que alguien venga a hacer una performance artística o a leer poesía o lo que fuera no 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 creemos que no es ficción, creemos que lo que cuentan es su realidad o algo así, pero ahora me está diciendo que todo eso es ficción también, ¿o ¿no? no? Sí. O sea, nosotros Entonces, somos sí. ficción. Y es sí, casi un biodrama lo que estamos haciendo yo, con los oradores. Yo
1: en, en TED, ¿viste? Mi charla se sí. llama umf y, y yo inventé medio jugando. yo soy A mí me gusta mucho jugar. Eh, de hecho, hay algunas de las preguntas estas que vos tenés al final, eh, que hablo de eso. Eh, y, y surgió la idea de nombrar como una esta medida de ficción. Sí. Para justamente salir de lo binario. Viste que ahora estamos saliendo de Exacto, estamos saliendo, por suerte, estamos empezando a salir de lo binario, mm. que es realmente un plomo total. Sí. Este, y ver los otros matices que hay en el medio de extremos, ¿no? Uh -huh. de eso, hombre-mujer. No, ya, basta. Eh, Derecha, izquierda. De, eh, sí. Ficción, no ficción. Sí, también. Ficción, no ficción. Uh -huh. Entonces, hay graduaciones de ficción. Puede ser. Y entonces inventamos con mi grupo el UMF, que UMF. matamos la unidad matamos de mínima de ficción, ¿no? Unidad mínima de ficción que nos matamos de risa con eso. Y Pero después hay papers en Princeton que se están escribiendo sobre el UMF, uh -huh. sobre una medida de ficción. Claro poética, sí. como no, como si kilos o metros, eh, umf. Entonces, ¿cuánto umf tiene una situación o una persona? Claro. Entonces eso que vos decís ahora de Ted y esos los oradores y por ahí tienen un umf, o sea, no es eh, Federico García Lorca que Creo es que un alto mundo, o sea, alto umf claro. de muy construido, un sí. escritor. No sé, escenografía, actores, música, luz. O sea, cada. Cuanto más construís, más umf. Claro. Entonces, cuanto menos vas construyendo, menos umf, pero estás ahí también. Claro. Es un pasito. Ya estar en escena, ¿no? Ya decidir qué ropa te vas a poner, qué vas a decir. Hay un texto, uh -huh. yo. En TED es un texto. Es un
0: texto que preparaste con un montón de laburos. Entrenada con, con sí. Golombek. Sí, sí, este, que Diego te super ayudó. Sí. Mi super
1: coach. Genial. Sí. Eh, que él me decía que yo era bióloga.
0: ¿Por qué? ¿Qué de, de...
1: de que mi trabajo de biodrama... Que... Ah. Y yo sos bióloga. <risa> <risa> Cuando empezamos a trabajar me decía, vos sos bióloga. Me encantó.
0: Yeah. Ah, la otra, el otro paralelo que hago con lo que hacemos en, en TED eh, es esta idea que vos dijiste que en el biodrama... El personaje es el actor vivo, claro. es él. Sí,
1: tiene mucho. Eh,
0: mientras que el, el teatro histórico es eh, son personajes muertos de alguna manera. Claro. O sea, nosotros hicimos al revés el camino. Nosotros empezamos con oradores vivos, desde el primer evento nuestros oradores son vivos, son como vi pequeños biodramas ahí, sí. eh, y después como sabes y con tu ayuda empezamos a resucitar oradores viejos, Cuando empezamos ahí con Darwin, entraron más
1: en la ficción, ¿tú?
0: claro, ahí fuimos fue inverso el proceso, uh -huh. o sea pasamos de, de la charla tradicional de ser el orador vivo actual, sí. que es lo más parecido al biodrama, Llegaron a buscar personajes, a Darwin y a otros personajes históricos, sí. Eh, y traerlos, revivirlos para, para que se Ajá. suban al escenario de TDX Río de la Plata sí. y den una charla. O sea, fue... Y cuando hicimos Darwin, vos, vos lo dirigiste a, sí, a Gustavo, sí. que era el, el actor que, que sí. lo hacía. Sí. Eh, fue un camino inverso. Me pareció divertido sí, sí. el paralelo. Bueno.
1: Muy bueno. Este, no hablando de eso, que yo ahora a veces trabajo con, eh, con brujas. No sé si conoces ese trabajo. No. Hago un trabajo, una performance con una medium.
0: Ajá.
1: Me, me suena esto porque la idea del más allá, ¿no? Me acuerdo cuando hablábamos de Darwin como traer a alguien. Claro. Y, y es un poco medium, ¿no? La. esa idea. Nuestro rol ahí, claro. Claro, de eh, Yo a veces ahora trabajo, no sé, hice una performance en Nueva York, eh, con una medium hace unos años, que eh, yo le pedí que se conecte con John Cage. Y que a través de la medium, John Cage, desde el más allá, eh, puede hacer una obra nueva. Es como una, una sí. performance conceptual uh -huh. muy cage. Claro, ¿no? sí, sí, totalmente. Eh, yo trabajé y hice varias obras. Y horas que a 4
0: minutos 33 segundos, desde el claro. más allá, digamos, claro. más o menos. Sería un,
1: una obra nueva, no sé, sí, no acá, sabemos, claro que.
0: Claro, por eso sería la más fácil de interpretar, porque durante ese tiempo él está nada. callado y no tiene que hacer nada. <ríe> es, y, y la medium se lleva a todos los laureles de que la hizo posta, <ríe> sí, digamos. ¿no? Sí, 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 sí. Tal eh, cual, sí, sí. Eh, está muy bueno. Una y cosita
1: eh, nada más que me quedó de la, de la charla sobre lo de Riesnik y, el, ah. y el, que me parece importante esto porque se discute mucho en el biodrama y, el, y, la, y lo documental, hasta dónde uno puede compartir la intimidad o lo privado, cuando lo privado se vuelve público. Mm. Y ahí es una pregunta siempre que yo trato con mucho cuidado. Y en el caso de, yo me preguntaba, pero ¿puedo mostrar? el velorio del padre mm. de Andrés Riesnik, que es algo, ¿no? De ser la muerte, de ser lo más privado que hay, no sé, me parece, uh -huh. hoy podría decir eso. Eh, y entonces cuando me di cuenta que era realmente un acto político. El velorio, viste, que él lo un acto dice... Político.
0: hasta estéticamente era un acto político.
1: Entonces dije, ah, ya es público, ya era claro. público.
0: Sí. De hecho Entonces, había muchos filmando y... Claro,
1: podemos mostrarlo y compartirlo como algo. No, sí. quería no me quería dejar eso ¿Pero suelto. ahí esa es una
0: decisión tuya como directora o, o de Andrés como protagonista? de que está di ¿Dónde dibujar esa línea de lo público y lo privado hasta dónde llega? No, lleva.
1: no, yo, yo, yo diseño todo lo que está pasando, está decidido por mí. Por supuesto, con tengo siempre que consultar porque no puedo... Eso, forzar, forzar ¿no? a alguien a claro. que haga algo con su vida que no quiere, siempre tengo que consultar y ese es un poco el límite de, de mi trabajo con el uh -huh. biodrama, de, de si el otro no quiere o quiere, o, o si yo siempre pregunto, ¿podés decir esto? Eh, no, no, yo le propuse, cuando hablamos del padre y el exilio, este le dije, pero ¿cómo, cómo fue la, la, la muerte? Pero él no me dijo, ah, tengo un video. Entonces... Me, mo me mostró el video y dije, ah, bueno, es realmente público. O sea,
0: no es... Sí. No, de hecho Andrés lo había compartido en las redes sociales antes de... Ah,
1: no, no eh,
0: Yo lo, lo conocía ya el video. Ah, oh, no creo sé. que fue en las redes sociales.
1: Claro, claro. Y ahí hicimos un trabajito en escena con él diciendo ese texto, pero en otro lugar también, mm. como casi un discurso político. Bueno, sí, y sí. ahí en el video él está emocionado sí. y triste por su padre, uh -huh. ¿no? como más emocionado no quería no quería quedarme no, porque es un punto. Es, eh... la idea de lo público lo privado se discute mucho no hasta dónde si hay pudor si no si cómo es ¿no? hasta dónde sí. se puede mostrar la intimidad
0: de hecho, nos pasa exactamente lo mismo cuando ayudamos a los oradores de TED a preparar claro, sus charlas. hasta... Eh, sí. Y ese proceso que hacemos de los cuatro o cinco meses de, de ayudarlos a preparar las charlas tiene que ver con dibujar esas esa fronteras. Claro, ese también. borde... De... Y va fluctuando para un lado y para el otro, y sí. van cambiando de opinión, y es una cosa dinámica. Y... Sí, es
1: muy interesante. Eh, sí. Es muy biodramático TED, sí. con esta sí.
0: perspectiva me, me siento que estoy haciendo un biodrama medio... Sí, sí, sí. Pobre, digamos, pero... No,
1: no, bueno, más eh, como con otra mirada. Sí,
0: sí otro objetivo también. Eh, quiero hacerte algunas preguntas cortitas, eh, mm. te las envié antes y sé que te tomaste el trabajo de pensarlas una por una. Sí,
1: porque viste, soy así. Está,
0: no, está buenísimo, me encanta y creo que se le saca más jugo a estas preguntas cuando uno tiene tiempo de reflexión, porque algunas no son fáciles. Eh, son te la... muy,
1: te digo desde ya, muy buenas preguntas. Ah, ¿sí? Me gustaron mucho. Hay un par que... Creo que estuve desde que la leí que no puedo parar
0: de resolver. Uh, espero no haberte causado una obsesión. <risa> no, me, encanta. Nada, bueno, bueno.
1: ¿Qué? No, me encanta.
0: Bueno, te, la, la primera es la de los viajes en el tiempo. Suponete que tenés un amigo que construye la máquina del tiempo y te ofrece hacer un viaje de ida y vuelta a donde y cuando quieras. Sí, ¿Es uno solo? ¿Vas a estar en ese lugar en ese tiempo y después volvés a la calle a la hora? Sí. ¿Irías al futuro o al pasado primero? Sí, no,
1: iría al futuro. Al futuro. Sí, sí, sí. Le tengo miedo al pasado. Eso, eso es una cosa que me di cuenta wow, Mucha gente
0: dice que le tengo miedo al futuro, pero poca gente le dice... ¿Por qué le tenés miedo al pasado? No no,
1: sabe, no sé. Me, te, tengo miedo que me atrape, que quedara atrapada en el pasado. Ah. Eh, tengo miedo, no sé. me Tengo miedo que, de revisitar el pasado y no entenderlo. Eh, no sé, o que me, me entristezca. Ah, mira. O que, ah. Que como wow. quedar atrapada, me parece. Siempre tengo miedo de quedar atrapada en alguna cosa, pero. Este, entonces, me gusta más el presente, me encanta, y, y el futuro soy muy curiosa, porque soy muy curiosa.
0: Claro. Eh, quiero,
1: quiero. me da mucha curiosidad qué va a pasar.
0: Escuchándote hice una conexión que de repente a mí me, me agarró. Sentí un poquito de angustia y no sabía qué era. Y me parece que el, me acabas de sembrar una idea que no tenía, que es. El, el miedo a ir al pasado, no tanto en mi caso porque quedar atrapado, sino por ver que las cosas no son como ahora las recuerdo. Por esto mismo que decís que cada vez que nos contamos de nuevo la historia la vamos reescribiendo sí. y la vamos ficcionando. Mm. Y uno se arma la narrativa de su vida. Es mucho de lo que hacemos cuando rumiamos los claro, recuerdos. Claro, la dramaturgia. Esa
1: dramaturgia, te digo.
0: Es dram Todos somos dramaturgos de nuestras propias sí. vidas, de nuevo Sí, lugar.
1: después. Como después de que pasa.
0: Y construimos unas historias con las cuales podemos convivir. O sea, con las claro, cosas que nos fueron exacto. pasando con la vida. Y de repente volvés, y no fue así.
1: Bueno, pero uh. voy a decir algo para también compartir si hay los que están escuchando esta sí. conversación, podés cambiar el pasado.
0: Así, reescribiendo esa narrativa. De sí. sí.
1: Podés mirar de otra manera, claro. podés... Eh, bueno, por ahí el psicoanálisis se ocupa un eso. poco como con un proceso un poco más doloroso. Claro. <risa> pero, eh, pero bueno, yo le tengo ese... Me di cuenta hace poco que, que tengo esa, como ese miedo al pasado. Así que la pregunta es, iría para el futuro, a ver qué... Y a la vez soy muy curiosa, entonces. Claro. Me da curiosidad. ¿Y futuro
0: irías dentro de 10 años o dentro de 100, no dentro de 1000? ¿Qué, qué ah. futuro te interesa?
1: Y, sí, 100 años. <risa> no sé. No, no tanto, ¿no? Porque por ahí ya no estamos. Por ahí ya no existe la, el planeta Tierra. Mm. Este. No, iría a un, sí, a un 30 años, no sé, 30, mm. 40 años. Algo que todavía pueda haber. De dónde salió, ¿no? Como, claro que todavía puedas hacer pasar? sentido del mundo. Claro, algo así. Sí, sí. O no sé, también ahora que me estás empujando a esa fantasía, podría como ir a un lugar. No, pero a veces no sé si va a durar tanto. Mm. Me parece. Por ahí
0: sacarte esa duda, si va a durar sí, o no. Sí, exacto,
1: porque esta. no, en este momento estoy sí. muy. Me parece que la civilización eh, es un poco algo que salió mal. Ah. No, no salió bien no no
0: no y, y pero podemos arreglarlo no me parece
1: que no no mm. no. Y no soy pesimista o claro, sea, soy sigo, muy... sigo viendo
0: una gran contradicción no en por eso, eso pero... soy
1: muy optimista en todo lo que hago por eso hago tantas cosas sí. y trabajo un montón y, y me dedico al arte pero me parece que el nivel de crueldad mm. y de dolor y de maldad que hay en el mundo es medio insalvable no 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 se ve que eso estaría cambiando. Mm. ¿No? ¿No? No sé. Sí. Es un poco... No, yo creo que Hay que sí. algo en yo nosotros sé. que...
0: Sí. Yo siento que sí está cambiando. ¿eh? Yo, yo soy eh, optimista, optimista. Eh, sí. Porque siento que si, si miras cualquier indicador, y lo conversamos de hecho antes de empezar a grabar, de, de, crimen, de crimen, de hambre, de guerras, de muertes, y todo eso va bajando, la longevidad, las enfermedades van... Desapareciendo. Eh. Obviamente, siempre va a haber algunas cosas. ¿Vos pero... crees
1: que la crueldad va a desaparecer de los ¿Sí? seres humanos?
0: No digo que va a desaparecer, digo va bajando. No, desaparecer no Bueno, porque... por eso te digo No, eso. pero va bajando. Pero bueno, hay estamos... algo Vos andás en la, andá la Edad Media. Sí, no, Hacías cualquier cosa y historia. te mataban. No, Y obvio, sufrías obvio. horrores. No, pero ahora
1: hay, hay una crueldad como más organizada, que es una cosa como. No, sé. Hay algo en nosotros que va. O sea, todos esa gente mala, horrible, violadores, asesinos, torturadores, son como nosotros.
0: Pero son muy poquitos. ¿Poquitos? Son muy poquitos. Lo que pasa es que salen en la, en la primera página de los diarios. No mm. son, La mayor parte de la gente es buena. Hay gente mala, seguramente, que hace todas esas cosas que vos decís. Y sí, si el, el tema es que son los que salen en los diarios. Entonces creemos que son muchos. Pero si mirás los números, las estadísticas... Hay menos, ahora hay menos muertes por asesinatos que por suicidios mm. ahora se suicida más gente de la que, claro, la, la decide... que es, es asesinada bueno, ojalá eh, oh, Bueno, eh, <risa> Vivi, cuando pensás en, en cosas que sabes ahora pero que te hubiesen gustado saber cuando empezaste a hacer lo que haces que, si alguien podía venir a decirte mira, Vivi, ten en cuenta tal cosa Sí. ¿Hay, ¿Hay algo en ese, en ese sentido? Sí,
1: es una idea buenísima esa. Eh, bueno, una de las cosas que pensé es eh, confiar en las palabras mucho y creo mucho en las palabras mágicas.
0: Ajá.
1: Como encontrar el texto que hay que decir. Como, como abracadabra. ¿no? Como encontrar las palabras mágicas. Uh -huh. Eso me. me ¿Eso dice, en
0: tu dramaturgia o en tu relación en trabajo, con la gente?
1: En trabajo, en, en, en. Sí, en mi vida. Vos me preguntás en el trabajo, ¿no? En lo que sí, yo hago. Sí. sí, digo en el teatro, en sí. el arte. este Esa es una cosa. Eh, la otra cosa que me hubiese gustado que me digan es. Eh, eh, que puedo ser como soy para hacer lo que hago, que no tengo que Copiar a nadie. ser otra persona. Mm. Ni copiar ni ser otra persona. ¿no? Y yo, como mujer, también cuando empecé a dirigir, que aparentemente, bueno, hoy ya por suerte está todo eso eh, revisándose, eh, como parece un rol más masculino, ¿no? La de dirigir, yo pensaba que tenía que ser más como un hombre. Hmm. Y, y. O sea, como un hombre, quiero decir, de, eh, esa generalidad que sabemos de, del varón decidido, que habla fuerte, El que, sí, ¿no? que, eh, que sabe lo que hace, todas esas cosas que yo no, nunca fui ni soy. Eh, yo soy una persona como mucho más eh, infantil e inocente. Me gusta jugar, me gusta como dudar un montón. Eh, tardé mucho tiempo en darme cuenta que podía ser así y dirigir teatro.
0: Mm.
1: Entonces, eso para mí eh, pero bueno, también la época, ¿no? La época mm. eh, fue cambiando, por suerte. Sí.
0: ¿Qué son las cosas que te sorprenden, que te asombran? Esas cosas que las ves y decís, wow!
1: Una cosa que me asombra es el... Los colores en la naturaleza me, wow. me asombran mucho. Huh. Me quedo mucho pensando en eso. No sé, el color lila. <risa> no, cómo la naturaleza produce colores. Eso me, me asombra mucho. Los árboles, es una de las, mis cosas favoritas del mundo, son los árboles. Y seguir descubriendo artistas que me gustan, eso también me asombra. Digo, ah, mira, ah. me asombro de mí, mí misma, no, como no ah. Lo este sí, que... No lo conocía Sí, y me gusta, y me pasa algo. Y, eh, y bueno, una de las cosas que me asombra siempre es. Mi hija, mi hija Rita, desde que nació, que tengo como una especie de asombro permanente por ella.
0: Por cómo aprende, por cómo creció, por cómo... Qué, por...
1: So, como quién es.
0: Claro. ¿Quién es, es ella? ella es ¿Sí?
1: quién <risa> es ella que, eh, bueno, me asombra mucho y lo festejo mucho de cómo nos reímos mm. juntas. Eh, me maravilla eso y después bueno me sorprende cosas horribles del mundo como hablamos antes la, la crueldad no, me cuesta mm. entender eh, y eso me, me sorprende mucho mm. me asombra en el buen sentido la inteligencia siempre soy muy muy sensible a la, a la inteligencia como que ¡ah! Viste, estoy siempre esperando eso
0: Sí. Viví cuáles en, en tu área, en, en, digamos en, en el teatro, en el mundo del teatro. ¿Cuáles son los temas de conversación? ¿Qué son las cosas que les preocupa a la gente que hace teatro?
1: Sí, una cosa sí, es eh, una si el teatro va a seguir existiendo, mm. no como eh, digo ante estas nuevas tecnologías y que va a pasar. Una es importante la resistencia del teatro y qué va a pasar con
0: eso. ¿Y se lo debaten? ¿Y hay gente que opina que, que no? O cómo? No, hay,
1: en general hay algo, un poco como decías antes, tiene algo fuerte el teatro de presencia que irá cambiando de forma, o, pero esa idea de lo presente eh, creo que va a resistir. Pero bueno, se, nos preguntamos eso. Algo que se, que se charla bastante es ¿Quiénes son los espectadores?
0: ¿No? ¿Qué, ¿Demográficamente? ¿qué, decir, sí, ¿qué tipo de son, gente va al teatro? Es?
1: ¿Quiénes son y, 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 y qué hacer con ellos?
0: Claro. Mi sensación es que en general es gente que tiene un promedio de edad alto. Esa es mi perspectiva. Cuando voy al teatro, eh, claro, me siento bien porque me siento un pendejo. <risa> <risa> eh, Casi lo hago terapéuticamente, me parece sí. ahora que lo pienso.
1: No, no, pero ahí hay, gente, hay teatro de Depende jóvenes, de qué teatro, sí. depende de qué, obviamente sí, sí, qué obviamente. obra,
0: todo eso. Pero el promedio de edad es más alto que en otros ámbitos en los cuales yo me... Sí. Que en TED, por ejemplo. Sí,
1: claro. Sí, puede ser. No, pero también la preocupación es qué hacer con Esh, con los espectadores. Es cómo relacionarnos desde el teatro con los espectadores. Ajá. Cuál es el lugar que ocupan en la escena. Uh -huh. Si están en escena, si no están en escena. Si caminan, si participan. O sea, la como se está pensando mucho, pero eso ya hace unos años, eh, que no es la audiencia personas que están sentadas fijas eh, mirando algo que pasa. Entonces hay muchas experiencias para mover a los espectadores de otra manera, activarlos, no sé, como otro tipo de participación. Creo uh -huh. que ese es lo lo que está pasando. Es ¿no? la,
0: la vanguardia o una frontera. Sí, sí, ¿no?
1: o es, hay como el audio tour, que es las personas haciendo un tour uh -huh. con auriculares, o las personas mismas haciendo la obra eh, con instrucción. O sea, y es como vos como audiencia sos protagonista. Uh -huh. Yo creo que ese es el... Y es un poco también la crisis de, mm. del teatro, en ese punto. Mm. ¿No? Que ya empieza a desaparecer el protagonista y y empieza a aparecer la audiencia como protagonista. Sí, sí, sí. Este, después no pensé también si sí, el arte y la profesión, también arte versus Hablan. de la
0: profesión, ¿no? Como... O sea, ¿cómo vivir de esto te refieres? Sí, ¿cómo como... ser
1: profesional pero también seguir siendo artista? Temuino y... Claro. Y... Hay y... como una
0: tensión ahí a veces, ¿cuándo transar o no? digamos, sí, Para decirlo bien sí, directo. Sí,
1: exacto. En lo personal y lo público también se discute mucho. Ajá que está muy presente en los trabajos como el mío o el teatro documental. Sí. Y también ahí se habla mucho, por lo menos en mi ámbito, del, de lo, el, lo real y el artificio, ¿no? Lo real y el, y el artificio.
0: Como, eh, ¿Artificio oh, referido a la ficción? Sí, o el, sí, o o sea, de no, sí. ¿Dónde está el límite? Sí, este, sí, lo exacto. mismo que decíamos antes sí, de alguna sí, manera, sí. ¿no? ¿Cuánta, el, el ¿Cuántas unidades entre... mínimas de, de ficción tiene esto? sí
1: entre lo real y,
0: sí. lo, y la ficción. Sí. Sí. Ese, a mí ese límite cada vez me interesa menos. Ajá. Eh, porque me parece, o sea, fue verdad esto, ¿qué me importa?
1: Ah sí, claro, sí, es, sí, sí eh, Antes
0: yo era muy como, no diría dogmático, pero bastante estructurado en eso. Che, pero esto para, pasó posta así o me estás sí, tirando fruta. pero también hay
1: otro hay otro circuito de eso que es esta idea que vos decías del llamado ese del niño Riesnik, en sí. mi obra con Andrés Riesnik, que él al final llama a la madre. ¿Ese llamado es real? O sea, lo, ¿es la, lo real o lo ficción en escena? Claro. También lo ¿no? sí, que sí, estoy sí, señalando. Sí. Sí, sí. Como ese llamado es que real. él habla a la madre, ¿está siendo en el momento real, en vivo, o está grabado? grabado claro. Que ya estar grabado sería... Sí. Que es una ficción, un artificio. Lo grabamos y te hacemos creer que está hablando en vivo.
0: Claro, pero por, si estuviera en vivo, no quiero quemar que es para. Pues, no sé, si sí. no lo, pero no importa. Si estuviera en vivo, también es ficción porque la madre está esperando el llamado.
1: Claro, claro, pero el llamado se puede cortar, la madre hay más puede riesgo. toser. Claro, hay más la madre, De hecho, la, una de las funciones eh, se cortó dos veces la comunicación. Claro. Este, porque parece que la madre tenía abierto no sé qué uh -huh. eh, Skype, no sé qué era. Eh, no, no, o sea, eh, es más riesgosa claro. esa conversación, este, si es en vivo, sí, no. Sí, sí. Pero sí. digo, ese tipo de, 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 de realidad y ficción en vivo, aparte de lo que vos decís si es verídico o no. Sí. No, pero sí, de, lo, entiendo, de sí. lo real en vivo o no sé, en, en mi obra con los eh, chicos senegaleses eh, que él juega al básquet Ajá. entonces él está jugando al básquet y está picando una pelota ahí y, y eso le puede fallar, se le escapa no sé, se puede pas pueden claro. pasar cosas sí, 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 sí. y eso, hay un grupo de gente que estamos trabajando mucho en eso, en cosas que sucedan en el suceso en uh -huh. el teatro como suceso uh -huh. No en que esté todo... Bajo control. No en, sí. o, no, Son otros riesgos. Mi trabajo es anticontrol. Claro. Estoy en contra del control Ajá. como posición política.
0: Pero necesitas la plasticola que decías antes. Necesitas sí, la goma Sí, esa sí, que sí, eso creuna. sí. Pero digo, como
1: actitud política,
0: ¿Eh?
1: Eh, trabajo, en, o sea, trato de ahuyentar mm. el control, que mm. ya es insoportable. Sí,
0: o sea, sí. Parece. Eh, Vivi, ¿tenés alguna habilidad inútil?
1: Ah, sí, muy linda eh, Mmm. Sí, tengo una habilidad que es que abro puertas, A que ver. después lo, lo pensé y por ahí es bastante útil, no sé, Ajá. pero tengo una habilidad con las llaves, como viste cuando no
0: andan las llaves... Sí. Sos capaz de meter y abrís cuando sí, otro lo trató y no pudo. Exactamente. Es súper útil pero está bueno. Pero es te una habilidad media algo, rara. ¿no? Es rara, es totalmente sí. rara.
1: Eh, pero siempre a ver déjame. ¿eh? Y tengo ¿Y, y abro la puerta, la, la abro. <risas> y, y después tengo otra que es, creo que es bastante más inútil todavía que es que a veces sé lo que va a pasar.
0: Como una premonición. Sí. Mm.
1: Pero esa es re inútil.
0: O no, no sé, también No, puedes porque es como bien. no
1: sé que, no, no tengo ningún control sobre eso, ah. ni sé que, de qué se trata. Claro. Como que sé, digo cosas y. Eh, pero sé que, sí, como sé que algo va a pasar, ah. que algunas cosas van a pasar, pero no, viste, como que ah. es. Y bueno, <risa> que, que hacemos claro, bueno. <risa> Bueno, está bien. Este, a no ser como tonterías como no, no vayamos mañana a ese lugar porque va a estar cerrado. Y tú me dicen, no, pero dale, empieza, bueno, si empezamos a discutir sobre eso. Y, y ra, empiezo a razonar, claro, no. Y eh, mañana está cerrado el lugar. Claro. O le digo a alguien, no, mañana eso que vas a hacer no. Vas a ver que se va a suspender, seguro. Se no, suspende? no, no, me dicen, no, recién me acaban de confirmar. Y a la mañana yo no sé se suspendió este, pero son cosas como está bien, está tonterías, bien. De, creo que del teatro
0: Vivi no sé. sí. ¿cuáles son los libros que te marcaron? los libros mm. que hicieron mm. que seas quien sos vos hoy
1: Uy, ese es un poco o si sea, hay muchos, no los libros te van siempre dejando una huella eh, entre los libros como de estudio pero hay un singular que quiero destacar que es Wasabi Ajá. que es un libro escrito por el padre de Rita, eh, de mi hija, eh, que escribió un libro, que es Wasabi, que, donde yo soy la protagonista. Eh. Y, y para mí fue un momento rarísimo huh. y todavía no entiendo, ¿no? como que me dio un, un pudor y como alguien como que te desnuda públicamente en un libro que es un poco.
0: Sin haberte pedido permiso o pidiéndote permiso. Bueno,
1: él sabía, sí, qué sé yo. Vos sabías
0: que eso iba a pasar.
1: Sí, bueno. que... pero cuando lo leí, fue un impacto tremendo. Como dije, ah, esta persona me conoce mucho, pensé. Ah. Bueno, este fue mi pareja de 20 años. Sí. Este es Alan, Alan Powell, sí. es escritor. Y me acuerdo que nunca había tenido esa. como algo nuevo en la lectura. Pero bueno, yo estaba muy involucrada y me veía. ¿Y les pidió cuando estaban
0: juntos ustedes? Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, muy, muy al principio de nuestra mm. relación, que sería en 1990, uh -huh. 91, en el 91. Este, y eso me produjo como algo que todavía no entiendo bien: no algo como que lees literatura donde estás vos. Y hay una mirada muy eh, precisa. ¿no? Sí. este el libro se llama Wasabi, es muy ¿Y la,
0: la protagonista se llama Vivi?
1: Eh, Tellas. me mm. apellido. Claro. Sí.
0: Suponete que alguien te levanta a la mitad de la noche y te sacude y te pregunta, Vivi, ¿de qué trabajas? ¿Qué le dirías?
1: Que soy inventora. ¿Inventora? Sí. Ah. ¿Soy inventora? ¿Qué otra vez? Bióloga también. Bióloga
0: por culpa de Golombek.
1: Sí. Mano santa. ¿Por qué? No sé. Es que la estabas soñando. Sí, sí. Es cuando te despiertas claro, en la nariz. de es el momento no... que decís, so Manos Soy mano Sanos. santa, no ah. sé. No sé, algo como con el, con el bien o el, la generosidad. Mm. Algo
0: así. Vivi, ¿cuáles son tus anécdotas que se repiten? ¿Cuáles son esas cosas que contás entre amigos o...? con gente que querés y, y que te funcionan y que te gustan.
1: Sí, bueno, tengo mi, muchísimas. Contame una. Pero una que me gusta mucho es que una vez una persona salió de una obra mía eh, y fue a la boletería del teatro a decirles que le iban a hacer una denuncia al derecho al consumidor porque lo que había visto no era teatro. Esa me pareció como casi el halago más...
0: Es que, que ternura. Increíble. ¿no? Exacto, exacto. Por favor, Ex hace la denuncia. Exactamente,
1: como estoy trabajando en eso. Me encanta cuando la gente dice, esto no es teatro o no es arte, arte o no es... Típica, no, que claro. ya es como... ¿Pero qué, ¿Qué es qué entonces? ¿no? Pero el tipo estaba como convencido, quería hacer esa denuncia.
0: Estaba enojado,
1: enojado. Enojado, eh. no, no eran chistes. Enojado. Voy a denunciar a ustedes que nos cobran una entrada por hacer esto que no es teatro. Aparte, la idea del consumidor, ¿no? Como derecho yeah, al consumidor ¿no? me parecía de ser... increíble. Después, otra vez que me gustó mucho, me gustó mucho esta historia que, uh -huh. sobre mi trabajo, que es una persona que conozco que salió de ver este Kosarinsky y su médico. Y a la salida me dice: Sí, me, me qué bueno, pero me parece que tenés que investigar un poco más el médico, cómo hacen los médicos en la revisación, porque hay, hay momentos que hay una revisación como mm -hmm. de rutina que hace el médico con, con, con Kozarinski. Me dice: ¿Por qué no me pareció tan, como tan buena esa parte? Eh, como deberías ver cómo es realmente. Yo lo dejaba hablar y le dije, no, pero es
0: él médico. es el
1: médico, es el médico mismo.
0: Y así fue como lo revisó cuando fue a revisar lo que ya e ves.
1: Exactamente. La persona se quedó muda y se dio media vuelta y dice, se, o sea, no, no, podido, no puedo ni responder a eso. Claro. Este, entonces me pareció muy interesante cómo alguien está viendo la realidad y esto me hizo pensar mucho como el médico real que revisa a Edgardo Kosarinsky pero que parece falso. Entonces, ¿qué pasa con lo real en escena? Hace que todo se vuelva como otro, ¿no? Como otra medida, como ah, pero entonces lo real no es tan real cuando lo ves. No sé, es como sí, toda una loops, hay como sí. pega, pega
0: varias vueltas la, sí, la está muy bueno. Sí. Muy bueno. Eh, hablamos bastante sobre cómo nació tu pasión por lo que haces ah, sí. eh, me interesa dos aspectos si quieres agregar algo de eso y también cómo hacer para eh, sembrar pasión en otros ¿no? ah. sobre todo en los chicos pero en gente de, toda la edad, de todas edades porque una vez que uno siente pasión en algo aprende lo que sea, lo va a hacer bien está motivado, en general uno es feliz cuando encuentra no, eso, verdad. pero no todos lo encuentran sí, verdad eh, por dónde mm. viene la cosa?
1: Bueno, sí, bueno, como te decía antes, eh, yo de chica fui siempre muy curiosa y siempre quería saber qué pasaba con las cosas, mm. entre que quemaba cosas para ver que, que en qué se transformaban, siempre quería ver esos, esas transformaciones. Mm. Eh, y después estaba pensando en tu pregunta y yo conviví. Mi, mi padre murió cuando yo era muy chiquita, cuando tenía dos años, y fuimos a vivir a la casa de mis abuelos. Y viví con una tía que estudiaba bellas artes, que era artista, que era muy joven y yo era muy chiquita, y ella con, con las amigas de, de, de estudios, tenían un taller en la casa y nunca me dejaban entrar. Entonces yo, de acuerdo, tengo esa escena de llorar en la puerta del taller, y hay algo de eso que no sé qué es, eh, no sé, me, me despertó como un deseo, mm. eh, como un. Ese, eh, sí, llorar en la puerta del taller de mi tía, ¿no? Eh, sí, eso, algo de eso. Y, y experimentar mucho de chica, no sé, como probar cosas.
0: Claro. ¿Cómo vas Siempre... a hacer para, para ayudar a otros a que hagan eso? No se sí. ser el mismo camino que el tuyo, obviamente. ¿Cómo...
1: Bueno, creo que algo que está faltando mucho eh, es paciencia. La paciencia se está terminando, ¿no? Eh, comprensión, también me parece como si querés... Eh, no sé, ayudar a alguien o estimular a alguien o, o llevar a alguien a los jóvenes o a los niños paciencia, comprensión no sé amor, me parece que, que estaría faltando y que
0: con eso, eso ayudaría a que los chicos encuentren sus pasiones sí, sí, sí,
1: sí, sí me parece uh -huh. que es muy como Estamos muy ansiosos
0: muy arriba de sí, sí, sí.
1: sí. ansiosos uh -huh. Eh, la inmediatez, mm. la, 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 la falta de tiempo interno, la, el, no sé, el miedo al fracaso. Eh, soy fan del error, Ajá. soy muy muy fan del error. Me parece que es un camino muy interesante y lo sumaría a esta, a esta pregunta. ¿no? Como equivocarse, tener paciencia... Con y, otros. No, y no
0: castigarse cuando uno comete eh, un error, sí, ¿no? Sí. Eso, error. Nuestra en cultura error, es muy común eso. Sí. Uy, hice un error, qué salame que soy. No, te no, pegás, Te pegás, entonces te empezás. No, a... no, me
1: parece que en el error es donde pasan las cosas nuevas, mm. donde puede haber sorpresas. Y eso, tener paciencia con otros y tenerse paciencia también a uno y ser comprensivo. O sea, no 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 podemos como ser tan no sé, tajantes, tener tanta... Eh, como no, no entender, uh -huh. ¿no? Eso me parece que en, lo, en las jóvenes, que a mí me, me gustan mucho los jóvenes, los adolescentes, los niños, me, me, me gustan, me estimulan, me encanta estar... Eh, que, que, me, que me contagien, ¿no? Uh -huh. me, me llevo bien. Entonces me parece que ellos también necesitan... En, como este mundo tan exigente, ese espacio no de tiempo, comprensión, paciencia, sí. equivocarse. sí
0: Vivi, sí. eh, para ir cerrando, si la gente quiere ir a ver tus obras, ¿cómo se entera? ¿Cómo me entero yo? De hecho, me entero a veces de casualidad. ¿Hay algún ah. lugar central donde podemos saber? ¿Hay una página, una red social? Sí,
1: en todas las redes está. Eh, este año hicimos... Eh, hubo mucha prensa con la obra Los Amigos, con los dos muchachos senegaleses, que es una obra sobre la inmigración, eh, y salieron muchos diarios, revistas, eh, no sé. Y rev... a vos te
0: podemos seguir, en, estás en las redes sociales, Sí, estás
1: sí, 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 bueno. sí, estoy en, por ahí por todos lados. Bueno, eh. voy a
0: poner los links relevantes de todo esto que venimos bueno. hablando en aprenderdegrandes.com barra ¿te parece? Me parece. Eh, así la gente que tiene ganas de, de ir a ver alguna de tus obras, seguramente me va a ver a mí ahí en la audiencia, porque te sigo <risa> mucho. Me, todavía hay un par que no vi, pero bueno. Sí. Algunas ya no las haces más pues se murieron los protagonistas. Algo, es verdad. Eh, es verdad. La, cuando se... la del médico no la voy a poder ver pues se murió. Exactamente. Eh, exactamente. Pero las otras espero verlas a tiempo.
1: Es verdad, viste, son irreemplazables esa, mis Es, es, es efímera.
0: Es, es, sí. Son obras efímeras en algún uh -huh. sentido. Bueno, Vivi, gracias, me encantó charlar.
1: No, gracias por la invitación, a mí también, me gustó
0: mucho. Así terminó la conversación que tuvimos con Vivi Tellas, puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Vivi, espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com